0: Las noticias del día Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a recordar a Dietrich Bonhoeffer, pero en fin, no por una de las mil y una razones por las que se podría recordar a Dietrich Bonhoeffer, gran teólogo cristiano, pastor evangélico, por cierto una parte de su época como pastor evangélico fue en Barcelona, en la iglesia evangélica de habla alemana, teólogo famosísimo antes de que estallara la guerra mundial, hubiera podido exiliarse perfectamente a Estados Unidos, donde vivió durante una época ejerciendo su ministerio pastoral, o a Gran Bretaña o a otros países, y sin embargo prefirió quedarse en Alemania enfrentándose con el nazismo. Hubo gente que prefirió firmar un concordato con Hitler, hubo gente que por el contrario decidió enfrentarse con Hitler. Bonhoeffer además era un personaje de una enorme lucidez, no solamente en su teología, que puede gustar más o puede gustar menos, sino sobre todo en su análisis de la sociedad. Y no deja de ser significativo que en ese volumen interesantísimo de sus escritos y cartas de la prisión, que se publicaron de manera póstuma, él hiciera tanto hincapié en la sociedad del presente que iba a recibir un severo castigo por no haberse enfrentado de manera masiva con Hitler y con el nazismo, sino también las referencias a la generación futura y a la idea de que, hombre, sí, era muy importante oponerse con el mal, oponerse al mal ahora y además hacerlo con valentía. Eso era importantísimo, aunque implicara una resistencia heroica. Pero más importante que eso era lo que iba a suceder con la futura generación, que preocupó enormemente a Dietrich Bonhoeffer. Nosotros estamos en un movimiento crucial de la historia. Nosotros estamos ahora en una generación crucial y en una generación que no lo está haciendo bien. Digamos las cosas como son, porque está dejando un panorama a la futura generación verdaderamente pavoroso el panorama de una generación que puede ser ignorante, brutal, analfabeta o semi-analfabeta, absolutamente egoísta, depresiva, solitaria, desprovista del afecto natural más elemental y al mismo tiempo esclava de una agenda tan totalitaria como es la agenda globalista. Y esa es una cuestión en la que hay que empezar a moverse ya. Hay que intentar evitar que esa futura generación sea al final la generación que quiere la agenda globalista. Porque si es así, vamos a entrar en uno de los periodos más negros, quizá el más siniestro de toda la historia de la humanidad. Y como siempre, que gobierna lo siniestro pretendiendo que, vamos, que es la luz, que es la iluminación y que es la verdad y la vida. Y esto es algo de enorme relevancia. Pero vamos a volver a la situación en la que vivimos ahora en nuestro boletín y empezamos con esas noticias que, por supuesto, a ustedes los afectan de manera global y que nosotros analizamos todos los días porque pueden ser, porque suelen ser, además, noticias que les ocultan o que les esconden o que les mienten. La primera de las noticias, que es una noticia tremendamente relevante, el equipo de Pedro Sánchez va por ahí diciendo que el presidente del gobierno español es víctima de una conspiración global. Bueno, y uno diría, pero bueno, una conspiración global, ¿por qué? Pero, pero vamos a ver, ¿qué es eso de la conspiración global? Pues sí, sí es una conspiración global, porque claro, se da la circunstancia de que en un momento determinado pues hay una reunión en la que se reúnen los mandamases de Francia, de Italia, de Alemania, para hablar con Putin y resulta que que el que no aparece ni por aproximación es Pedro Sánchez. No le han llamado, no le han tenido en cuenta. Esto es una conspiración. Y luego ahí tiene usted a los argelinos, que seguro que detrás de ellos está Putin. Fíjese usted que los argelinos teníamos un tratado con ellos de cooperación, de buena amistad, y van a romper el tratado. Aquí hay una conspiración contra Pedro Sánchez porque es un personaje de tal altura, de tal tronío, de tal profundidad, que a la han conjurado contra él no, no 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 digamos las cosas por su nombre pedro sánchez lleva bajándose las bragas ante la agenda globalista desde que llegó a moncloa y muy previsiblemente desde antes de llegar a moncloa de lo primero que hizo fue reunirse con soros para decirle al señorito soros lo que usted diga y a mandar que en un momento determinado le dicen que deje entrar una inmigración ilegal, masiva y dañina en España. Pedro Sánchez les abre las puertas. Que en un momento determinado le dicen que se tiene que traer a Zelensky para que hable en el Parlamento. Nada, en el Parlamento desde el primero hasta el último aplaudiendo como focas a Zelensky y encima a Pedro Sánchez pronunciando un discurso de baboseo verdaderamente estomagante y vomitivo. Que hay un lío en Ucrania, pues nada, apoyando a la NATO más que nadie y las fuerzas navales que necesitaría España en el estrecho para patrullar las fronteras españolas en el sur, que son nuestros intereses nacionales, Pedro Sánchez resulta que las manda al Mar Negro, donde no hacen ninguna falta y donde además a España no se le ha perdido nada. Que en un momento determinado Estados Unidos y la OTAN le dicen a Pedro Sánchez, oye, que le digas a Marruecos que se va a quedar con el Sáhara y España antigua potencia colonial no va a decir ni pío. Y va Pedro Sánchez y por encima de la legalidad internacional, de las resoluciones de Naciones Unidas, de lo que es los derechos absolutamente irrenunciables de los saharauis, de nuevo vuelve a bajarse las bragas delante del rey de Marruecos no, no hay una conspiración global ni internacional contra Pedro Sánchez. Es que Pedro Sánchez desde el primer momento no ha buscado la defensa de los intereses de España. Ha buscado cómo se bajaba los pantalones mejor ante los poderosos de este mundo fuera la OTAN, fuera los Estados Unidos, fuera la agenda globalista. Llegado el caso hasta lo que le han dicho sobre Marruecos y el Sáhara. Y cuando tú haces eso pues no tienes ningún respeto de nadie, la gente ya te conoce y saben que en un momento determinado sales a dar un discurso encima hablando bien de Zelensky, que es un señor que tiene encarcelado desde hace más de un año al jefe de la oposición, que ha ilegalizado una docena de partidos políticos, que ha cerrado tres televisiones, que ha aprobado la primera ley racista en Europa desde los años 30 del siglo XX y ya saben lo que es Pedro Sánchez. Y en medio de toda esta situación, como ya lo saben, y como además a la hora de dar todo, ni siquiera se ha pedido una contraprestación, si acaso, a ver si en uno de esos paseos de Biden hacia el cuarto de baño, pues puede cruzarse con él y hablar un par de minutos, que es vergonzoso. Pues claro, en medio de esa situación no te tienen en consideración. ¿Para qué te van a llamar italianos, franceses y alemanes para que hables con Putin si ellos saben que ellos cocinarán lo que quieran en beneficio de quien quieran y tú vas a decir amén? ¿Para qué te va a llamar la gente de la OTAN aunque se vaya a celebrar la próxima cumbre de la OTAN en España si saben que decidan lo que decidan aunque sea una indignidad como fue en su día el crimen de la invasión de Libia tú vas a decir amén? Y no hay una conspiración internacional. Lo que hay es decir, este tipo a todo dice amén. Y no nos tenemos que molestar en tener consideración con él, porque a todo nos dice que sí. Y efectivamente esa es la triste realidad. Es muy triste, pero es así. Y en medio de esa situación no hay conspiración global, ni conspiración internacional contra Pedro Sánchez. Hay desprecio esta es la chica que siempre se quita las bragas y entonces pues ni siquiera le compras un ramo de flores ni siquiera la invitas a cenar ni siquiera tienes un detallito con ella si se va a quitar la braga lo mismo y esa lamentablemente porque es muy triste y muy doloroso tener que reconocerlo esa es la situación de españa y es la situación del presidente del gobierno si me apuran ustedes hasta el ministro de asuntos exteriores pero no hay conjura internacional. Lo que hay es que internacionalmente han calado, han descubierto, saben quién es Pedro Sánchez, su gobierno y la clase política española en pleno. Porque puestos a aplaudir como focas en el Parlamento, ahí estaban todos. En otros parlamentos ha habido por lo menos algún grupo que se ha opuesto, algún diputado que ha dicho vamos a aplaudir a Zelensky, etc. En España nadie. Todos aplaudiendo como focas. Y como tienen tomada la medida esa gente, pues qué conspiración global ni conspiración de nada. Ahí lo que sucede es que en última instancia se sabe lo que hay y por lo tanto te desprecian y no te tienen en cuenta. Porque saben que de todas formas te quitas las bragas. En fin, y analizamos estas y otras cuestiones que les afectan a ustedes de lleno, vaya si les afectan de lleno, con la ayuda indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz y vamos sin más dilación con esta información. Nos vamos primero por España porque los más cercanos a Pedro Sánchez dicen que el presidente del gobierno de España es víctima de una conspiración global. Además de, como dicen los psicólogos, de ser un narcisista, debe ser también que tiene manía persecutoria de este modo su equipo le exculpa y él mismo también evidentemente de todas las crisis que sufre el país miembros de su equipo explican fuera de las cámaras fuera de los micrófonos que el presidente está siendo víctima de una conspiración global donde distintos poderes se han puesto de acuerdo para derribar a su ejecutivo no lo verán nuestros ojos, o Dios quiera que sí. Afirman que lo han intentado desde el principio, pero ahora es cuando más fuerte golpean. Y también señalan a los conspiradores, jueces, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, militares, o el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. Y mientras el Partido Socialista, algunos de los varones, como saben, han criticado a Sánchez desde el principio, Muchos dicen que trata de sacudirse responsabilidades o que corta cabezas, cesa o hace que dimitan los que están a su lado, pero él nunca asume la responsabilidad de nada y tienen miedo de que esta manera de proceder haga que el partido pierda credibilidad. No sé, después de los seres, si pueden perderla más todavía.
0: Bueno, y ya saben ustedes que España tiene una crisis diplomática con Argelia, fundamentalmente por la cesión que ha protagonizado el actual gobierno español, pero tampoco con grandes resistencias por parte del resto de la clase política, la cesión ante Marruecos por el tema del Sáhara, que es una vergüenza. Y claro, se produce una tensión con Argelia, que evidentemente no está para tolerar tonterías al déspota de Marruecos. Y entonces, en medio de esa situación, pues hombre, hay que convencer a los marroquíes de que España se va a seguir inclinando ante ellos, de que España va a seguir abriéndose de piernas ante los deseos del rey de Marruecos y que España va a estar a lo que le diga el sultán. ¿Y cómo conseguimos esto? De muchas maneras, ¿eh? no solamente a través de la prensa. Esto lo conseguimos también. Pues, por ejemplo, haciendo que vaya José Luis Rodríguez Zapatero, antiguo presidente del gobierno español, con ese desastroso ministro de Asuntos Exteriores que se llamaba Miguel Ángel Moratinos a Marruecos. Y entonces ellos van a Marruecos, allí en Marruecos, se entrevistan con el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos y le dicen, no os preocupéis, no os preocupéis que aquí vamos a tener talante y esto va a seguir palando. Y entonces el moro dice, de luego, eh, que cada vez vamos mejor con estos pánfilos aquí enfrente. No te extraña que luego en la prensa de Marruecos aparezca como símbolo de España un toro, aunque le han cortado los cuernos, le han dado golpes, está delgado y lleno de mataduras, porque esa es la tristeza de España frente a Marruecos. Es vergonzoso, pero es así. Lo malo es que Zapatero y Moratinos no han ido a decir, hombre, no abusen ustedes, no hagan esto. No, han ido a capitular. Recuerden ustedes aquel viaje de Zapatero a Marruecos donde aparecía un mapa de Marruecos en el que estaba incluido Ceuta, Melilla, las Canarias y el sur de España. Y esa lamentablemente es la pretensión de Marruecos y lo acabará consiguiendo. No para de desembarcar invasores en territorio español y encima a esos invasores se les da la nacionalidad española, pensando que votarán al Partido Socialista. Sí, 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 sí. No conoces tú a los marroquíes. Y hemos tenido experiencias muy amargas con ellos durante décadas y vamos a seguir teniendo experiencias muy amargas con ellos. Y esta es la situación que hay. Claro, encima Zapatero y Moratinos a qué van, a hacer el papel de componedores de la gran traición y la gran indignidad española ante Marruecos. No es nada nuevo.
1: En plena crisis diplomática con Argelia, el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, el perejil de todas las salsas y el exministro socialista de Exteriores, viajaron el viernes hasta Tánger para reunirse con el ministro de Exteriores de Marruecos, Nasser Burita. Parece ser que tanto Zapatero como Moratinos están detrás del giro de Pedro Sánchez que ha avalado el plan de Marruecos para anexionarse el Sáhara Occidental y que ha provocado que Argelia haya roto el Tratado de Amistad con España, suscrito hace dos décadas y también haya interrumpido el comercio exterior con nuestro país. Y no lo decimos nosotros, que estén detrás estos perejiles, sino que lo decía hace un mes en un medio argelino, un alto cargo del gobierno de Argelia que atribuía precisamente a Zapatero y a Moratinos parte de la responsabilidad en el giro de la política internacional de Pedro Sánchez.
0: Y nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica donde han condenado a Yanín Áñez a 10 años de prisión que se dice pronto. Ustedes conocen, se lo hemos contado hasta la saciedad, lo que pasó en Bolivia, no en las últimas, sino en las penúltimas elecciones. Las penúltimas elecciones fueron unas elecciones que perdió Evo Morales, Evo Morales pretendió dar el pucherazo, la población empezó a manifestarse en contra del pucherazo, Evo Morales preguntó al ejército si le iban a respaldar para seguir en el poder y cuando el ejército le dijo que no estaban dispuestos a derramar ni una sola gota de sangre boliviana para que él siguiera en el poder, Evo Morales se fue. Para aquellos que creen que todo lo que pasa en Hispanoamérica lo organiza el servicio de inteligencia cubano que tiene un poder que parece vamos, el cruce de Espectra, Fumanchú y, y cualquier otra cosa... Bueno, pues una de las claras demostraciones de que, hombre, los cubanos pueden enredar, pero luego poder, poder, poder real tienen más bien muy poquito, la prueba está en Kevo Morales. Cuando el ejército le dijo que no lo apoyaba, desde luego no confió en que los cubanos lo sostuvieran ni que lo sostuvieran los venezolanos y se largó inmediatamente del país. En ese momento se produce una situación que es que la que fue vicepresidenta del Senado, Janine Áñez, se convierte en presidenta interina. Esto lo confirma además el Tribunal Constitucional de Bolivia de manera inmediata, es decir, es un paso legal. Y aquí, a partir de ese momento que fue muy prometedor, es cuando Yanín Áñez va multiplicando los errores. El primer error fue no desarbolar totalmente el sistema que había creado el MAS, que había creado Evo Morales. En vez de desarticularlo decidieron que mantenían el sistema, la constitución desastrosa que hay, que no se abría un camino de transición hacia la democracia y, que, por supuesto, en ese tiempo interino en el que habría la preparación de unas nuevas elecciones, Yanín Áñez seguía siendo presidenta interina, pero no desmontaron el sistema pseudo-democrático de Bolivia, o si ustedes prefieren, abiertamente dictatorial, pero con ropajes aparentemente democráticos. El segundo error de Yanín Áñez, Yanín Áñez tenía entonces una enorme popularidad, podría haber sido la presidenta pero la oposición a Evo Morales todo el mundo decidió que como no estaba Evo Morales pues todos ellos iban a ser califa en lugar del califa y en un momento determinado hasta convencieron a Yanín Áñez para que ella no se presentara a las elecciones porque hombre gozaba de una ventaja porque había sido presidenta interina etcétera 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 bla 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 bueno pues ese fue el segundo gran error el no presentarse. Fueron a las elecciones. La oposición a Evo Morales fue dividida. Por el contrario, el más fue como una piña. Resultado, ganaron los partidarios de Evo Morales. Y lo que vino a continuación no fue ni mucho menos que la vida fuera normal en Bolivia. Lo que vino a continuación fue decir, ahora se van a enterar todos aquellos que no permitieron que Evo Morales siguiera en el poder de manera indefinida. Los vamos a detener, los vamos a someter a tortura, los vamos a condenar. En el caso de Yanín Áñez ha sido vergonzoso, la encerraron en prisión. Sufrió tortura, no tuvo el tratamiento médico que quería. La han juzgado después jueces absolutamente emponzoñados por la visión política de Evo Morales. Ella misma no ha podido estar en su juicio para defenderse, o sea, el colmo. Y de esto sale, además, una condena de 10 años de prisión. Bueno, pues aquí uno esperaría que determinadas fuerzas políticas y partidos y un largo etcétera lo que hicieran fuera protestar. Esperaría, pero no se hagan ilusiones porque lo más seguro es que no lo hagan en absoluto. Y es vergonzoso y es bochornoso y no debería tolerarse, pero esa es la realidad en el caso de Yanina Áñez. Y vamos a ver qué sucede en esos 10 años y vamos a ver si finalmente se consigue que pueda salir de prisión antes. Porque desde luego lo que aquí pretende con Yanin Áñez y con otros el movimiento de Evo Morales es lanzar un mensaje a navegantes. Si nosotros en el futuro pretendemos perpetuarnos en el poder mediante un fraude electoral, no se os ocurra ni de lejos oponeros a ello. Porque en el momento en el que volvamos otra vez, os vais a enterar.
1: La que fuera presidenta interina de Bolivia, Yanin Áñez, ha sido sentenciada a 10 años de cárcel por el caso denominado Golpe de Estado 2 Como saben, la acusan de haber realizado un golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales. La exmandataria de 54 años ha sido condenada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. Una sentencia que se conocía el pasado viernes que la daba el Tribunal Primero de Sentencia de la Paz. Un fallo que llega tres meses después de comenzar el juicio y quince meses después de que la exmandataria fuera encarcelada preventivamente y haya denunciado su familia y ella malos tratos en la cárcel, unas situaciones denigrantes que todo eso la llevó incluso a ponerse en huelga de hambre. Su salud se vio comprometida. Janine Áñez, al conocer esta sentencia, denunciaba en su cuenta de Twitter lo siguiente. «Me han negado el derecho a estar presente hasta en mi propio juicio, si es que así puede llamársele a este simulacro. Me han negado todo y tratado peor que a nadie, pero fui, soy y seré la presidenta constitucional que asumió su deber tras la huida del cobarde». Refiriéndose, claro está, a Evo Morales. Además, Janine Áñez ha denunciado que va a apelar el fallo condenatorio.
0: Bueno, y la siguiente noticia es una noticia amarga, sobre todo cuando se vive en el sur de la Florida, pero que demuestra que en última instancia hay gente que no sabe el mundo en el que vive y que se empeña en querer vivir en la Guerra Fría y las cosas han cambiado. Incluso entre los cubanos del sur de la Florida. Una de las radios absolutamente institucionales que ha habido en el sur de la Florida, no solamente en el área de Miami, sino en otros sitios, ha sido Radio Mambí. Radio Mambí, pues era una emisora que transmitía una visión del exilio cubano, por supuesto muy contraria a la dictadura que hay en Cuba, muy contraria a otras dictaduras más o menos afines como podía ser Venezuela o Nicaragua o Bolivia y que en términos políticos se agrupaba sobre todo en la línea del Partido Republicano, incluso de sector del Partido Republicano fuerte. ¿Qué ha ido pasando con el exilio cubano en el sur de la Florida? Bueno, primero, que muchas de las generaciones que han venido en los últimos años no han venido por razones políticas. Hombre, sí, hay gente que es anticastrista, etcétera, etcétera, pero han vivido toda su vida en el ámbito de la dictadura, no conocen otra cosa. Y vienen aquí, como muchos de ellos te lo confiesan, porque aquí pueden comprarse unos pantalones vaqueros a un precio razonable, porque su hijo puede tomar una Coca-Cola cuando quiera, y porque aunque trabajen mucho, hombre, pues le ven algún fruto a su trabajo mayor que en Cuba. Pero ya hay historias de democracia, de la liberación, eso es algo que les pilla lejos, es algo distante. Sí, hombre, se alegrarían de que hubiera una democracia, pero no, no es algo que sientan como las primeras generaciones de cubanos y les interesan otras cosas por ejemplo si efectivamente el estado les va a dar ayudas para vivir un poco menos ahogados de cómo viven segundo los demócratas no han dejado de crecer en dentro del voto cubano ya hay zonas de voto cubano donde ganan los demócratas no los republicanos Puede ser gente que ha venido hace poco, puede ser gente a la que se le ha dado algún tipo de prebenda económica, puede ser infinidad de cosas. Pero esa idea del voto cubano mayoritariamente aplastantemente a favor de los republicanos, del voto cubano, eso pasó a la historia y el que no lo quiera ver, peor para él. Tercero, esto ya se ve en las instituciones. Hay instituciones, ayuntamientos, juntas municipales, etcétera, que controlaban los cubanos hasta hace relativamente poco tiempo. Empezaron a perderlas hace años, lo cual es enormemente significativo. Esa hegemonía de décadas de la minoría cubana en el sur de la Florida se está disolviendo como un azucarillo a ojos vista. Y ahora viene el último golpe. Los medios de comunicación que mayoritariamente han estado escorados muy a la derecha dentro del partido republicano van a dejar de estarlo porque resulta que Radio Mambí la va a comprar un grupo económico, el grupo LMN, que está muy vinculado no solo al partido demócrata sino también muy vinculado a Soros. Y de hecho, pues hombre, hay personajes dentro de ese grupo, como es el caso de Jessica Morales Roqueto, llamándose Jessica Morales, ya se pueden ustedes imaginar que no es de ascendencia noruega, que ya trabajó en su día en las campañas de Obama y de Hillary Clinton y que forma parte del Comité Nacional del Partido Demócrata. Y claro, esto ha provocado inmediatamente... El, la preocupación, el malestar, el qué va a pasar aquí, porque claro, Radio Mambi, aparte de la influencia política que tiene, es que resulta que es la emisora oficial en español del Miami Marlins de béisbol y sobre todo el Miami Heat de baloncesto, y esto va a estar en manos de los demócratas, va a estar en manos de una izquierda bastante izquierda, muy favorable a llevarse muy bien con la dictadura cubana, etcétera, etcétera y entonces organizaciones de cubanos en el exilio pues están poniendo el grito en el cielo tienen razón para hacerlo pero tienen que replantearse la estrategia de años por ejemplo que tienen que rejuvenecer a sus cuadros que sus cuadros son viejísimos que hay que jubilar a toda esa gente y que tiene que entrar sangre nueva porque no puede ser que en un momento determinado las fuerzas sociales políticas etcétera bueno, el que tiene 70 o 75 años sea el jovencito del grupo. O sea, eso es un disparate, sobre todo porque mucha de la gente que viene de Cuba mayoritariamente es gente joven y no se siente identificado con esa gente. Ah, con la cual, pues sí, podrá tener una deuda de reconocimiento, de gratitud, de lo que ustedes quieran, pero no se siente identificado en absoluto. Esto es una advertencia. Pero es una advertencia de que ese proceso de decadencia empezó hace mucho tiempo. Y si no se ponen medidas, si no se dan pasos para evitarlo, bueno, pues los demócratas acabarán controlando el electorado hispano, entre otras cosas, porque le dan cosas. Como sucede en otras partes del país, llámese Nuevo México, Arizona o California. Que para eso están los politicaros, que son los hispanos encargados de perpetrar fraudes electorales en favor del partido demócrata. Y fíjense ustedes hasta qué punto esto es claro, que gente que toda su vida ha estado al lado del Partido Republicano en las últimas elecciones apoyó a Joe Biden olfateando el cambio de dirección y que siempre es mejor estar con los ganadores que con los perdedores, figuras históricas del exilio
1: cubano. El exilio cubano se ha manifestado en Miami por la compra por parte de Soros de Emisoras en Español. Emisoras como Radio Mambí o WQBA, que han sido denuncia a la Asamblea de la Resistencia Cubana, han sido por mucho tiempo importantes fuentes de información sobre la libertad, los crímenes de lesa humanidad y movimientos sociales en Cuba, tanto para la comunidad americana como para los cubanos en, las, en la isla esta asamblea de la resistencia cubana que es una coalición de organizaciones del exilio y también que están presentes en cuba pues temen temen eh, por esta compra porque están seguros de que soros va a imponer una agenda ideológica contraria a los valores espirituales y morales de la comunidad cubana la venta de Radio Mambi, propiedad del grupo Televisa Univisión, forma parte de una transacción de 60 millones de dólares que involucra a 18 de sus más importantes emisoras radiales en el mercado hispano, al grupo latino Media Network. Este grupo recién creado está encabezado por Stephanie Valencia, exdirectora de Extensión Comunitaria Latina durante la administración de Barack Obama, y la activista demócrata Jessica Morales Roqueto, quien trabajó para las campañas de Obama y Hillary Clinton, y que está asociada al Comité Nacional Demócrata. Por su parte, en la web de Radio Mambí, dentro de la plataforma digital de Univisión... Afirma que durante más de 30 años la estación ha sido líder en la radio en español en el sur de la Florida con programas de noticias y de opinión. Y Radio Mambí es la emisora oficial en español de los equipos Miami Marlins de béisbol y los Miami Heat de baloncesto.
0: Bueno, y nos vamos a Internacional, donde en la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia prácticamente han empatado los seguidores de Melanchon y los seguidores de Manuel Maricron, que por cierto ya saben que encabeza el grupo este de República en Marcha, dentro de la coalición Juntos, y sin embargo se ha encontrado que en términos locales, pues miren ustedes, hay un punto, eh, hay un percentil de diferencia entre unos y otros los dos se han llevado un 25,7 en el caso de Macron 6 en el caso de Melanchon la derecha desde luego eh, en Francia se ha ido prácticamente diluyendo la izquierda sigue teniendo fuerza a escala local aunque no puedan presentar en estos momentos un candidato a la presidencia de relevancia y eso sí agárrense ustedes a la silla es que más del 50% de la población francesa no ha ido a votar. La abstención ha sido terrible. El sistema es un sistema seguramente muerto. Y no es de sorprender, porque si al final el presidente es Macron, que no es nada más que una marioneta de la agenda globalista, intentando a veces tener un poquito de independencia, pues evidentemente que pase esto no sorprende.
1: Empate técnico en la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia. La coalición Juntos, que incluye la República en Marcha del presidente Emmanuel Macron, ha obtenido el 25,75% de los votos, ligeramente por delante de la coalición de izquierda Nueva Unión Popular Ecologista y Social, conocida como NUPS, liderada por Jean-Luc Mélenchon que ha logrado el 25,6%. Entre ambas candidaturas media una diferencia de apenas 21.442 votos. La alianza liderada por Mélenchon y los partidarios de Macron se situarían, en cualquier caso, claramente por delante de la agrupación nacional de Marine Le Pen, de los republicanos también y sus aliados de Reconquista. Sin embargo, en cuanto a la distribución de escaños, la proyección de FOP fiducial apunta a que juntos obtendrá de 255 a 310 del total de los 577 asientos por delante de noobs en número de diputados. Tampoco parece fácil que Macron vuelva a contar con una mayoría parlamentaria cómoda, fácil como la que ha tenido durante la última legislatura. Y hay que decir también que en estas elecciones celebradas este pasado domingo en Francia, la abstención ha sido histórica. Ha alcanzado el 52,8%. Bueno,
0: y llegamos finalmente al, a la conclusión de nuestro boletín con otra noticia de Internacional que es enormemente relevante. Y es que, de nuevo, Víctor Orbán, el presidente de Hungría, actúa como un patriota y no como un globalista. ¿Y esto qué significa? Esto significa que Víctor Orbán lo que está haciendo es decir la verdad y buscar sobre todo la defensa de los intereses del pueblo húngaro, que para eso le han votado, no para contentar a Soros. Bueno, Orban está tremendo, de hecho algunas de sus últimas declaraciones no ha dejado de decir que él no va a hundir la economía de Hungría para satisfacer a un señor que ha creado una guerra en el este de Europa que se llama Zelensky, o sea que ya saben ustedes a quién atribuye la crisis ucraniana Orbán, y además ha dicho que, bueno, que esto de embargar el gas ruso es un disparate que vamos a tener un año que viene lleno de incertidumbre y de ansiedad fundamentalmente por las consecuencias económicas de las sanciones contra rusia y que desde luego vamos con él que no cuenten para apoyar ese tipo de sanciones ni mucho menos esto esto es algo clarísimo bueno pues lo volvemos a decir es que Orbán, evidentemente, es un personaje que busca defender los intereses de Hungría. Por eso, a diferencia de otros que también dicen que tienen una agenda patriota, él no se puso a aplaudir como una foca a Zelensky. Todo lo contrario, desde el principio ha dicho la realidad de quién era Zelensky. Y la realidad de lo que las medidas de sanciones económicas contra Rusia iban a significar para la Unión Europea, que son verdaderamente desastrosas, aunque haya gente que se esté forrando, los que venden armas, los que transportan el petróleo ruso a terceros países, en barcos de distintas naciones de la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hemos dicho en multitud de ocasiones. Orbán es un personaje discutible. Puede que haya gente que no le guste. Pero Orban es un presidente que defiende los intereses nacionales. A diferencia de los políticos que hay en otros países que defienden otro tipo de intereses. En primer lugar, los suyos personales. Pero luego otros intereses que no son los nacionales. En fin, cada cual que saque sus consecuencias, por supuesto. Salvo que esté muy borracho, muy involucrado o muy prostituido.
1: Lo ha dicho durante mucho tiempo, y lo sigue diciendo alto y claro el presidente de Hungría, Víctor Orbán, que el embargo de gas a Rusia va a destruir toda la economía europea. Y muestras tenemos de ello. El gobierno de Víctor Orbán ha elaborado un presupuesto para el año 2023 con la intención de manejar tanto la inflación, que ha provocado también la guerra, como la crisis económica. El presidente Víctor Orbán afirmaba que es probable que la guerra se prolongue y que el año 2023 va a estar lleno de incertidumbre y ansiedad y que el mundo estaría atormentado por la guerra y sus consecuencias económicas. Afirmaba que si bien los húngaros no serían arrastrados a la guerra, es imposible no sentir sus consecuencias en forma de inflación y crisis económica. Víctor Orbán se ha comprometido a proteger el valor de las pensiones y a garantizar el pleno empleo. Su plan presupuestario protegerá al sistema de apoyo familiar del gobierno y limitará las facturas de los servicios públicos del hogar. El primer ministro de Hungría ha dicho que los próximos días se va a publicar un decreto que contiene las reglas detalladas sobre las facturas de servicios públicos y también las de alrededor de 100.000 pequeñas empresas que seguirán disfrutando de suministros de energía a bajo coste. En el presupuesto han creado dos asignaciones especiales, una para defensa, para que el ejército pueda actuar en caso de ser necesario, y la otra relativa a los topes de precios, para proteger el nivel de vida de las familias. Desde el Ministerio de Economía afirman que los topes de precios mantienen un límite de 5 a 6% sobre la inflación, que ahora está en el 10%. Desde la cartera de economía afirmaban también que los límites de precios podían extenderse más allá de su vencimiento actual del 1 de julio. Pero había que manejar estas medidas con precaución y que próximamente presentarán sus propuestas para que sean consideradas. Hizo una llamada de atención al hecho de que la Unión Europea está financiando la situación de guerra. Si no para esto financiando las armas, enviando armas a Ucrania, esta guerra se va a prolongar y la inflación seguirá creciendo. Víctor Orbán piensa que es el único gobierno de los únicos de Europa que habla de la necesidad de paz en lugar de imponer sanciones y de fomentar la guerra. Si siguen con el embargo de gas, el embargo de petróleo, van a destruir toda la economía europea, la Unión Europea, Tarde o temprano tendrá que cambiar su estrategia, decía el presidente de Hungría. Añadía en esta entrevista que era obvio que ciertos círculos empresariales tienen intereses creados en la guerra y que están simbolizados por el financiero George Soros, quien habla abiertamente decía de la necesidad de extender la guerra. Son belicistas, quieren sacar provecho de la guerra mientras Europa se va a la ruina, sentenciaba Víctor Orbán. Recordaba también Víctor Orbán que la Comisión Europea demanda a Hungría que suspenda los precios de combustible discriminatorios contra aquellos contra los automóviles con matrícula extranjera. A lo que Víctor Orbán, el presidente de Hungría, contestaba que una situación extraordinaria justifica medidas extraordinarias y la Unión Europea debía entenderlo.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
1: Muchas gracias a ti, César, muy buenas noches también. A los oyentes de La Voz
0: y ya lo saben, no se nos vayan porque vamos a regresar primero con el Despegamos y Don Lorenzo Ramírez y luego ya saben que como todos los lunes tenemos programa doble y sesión continua de cultura hispánica, una cultura hispánica en la que primero nos vamos a adentrar en el Así fue España con Don Lorenzo Ramírez que todavía casi casi sigue siendo Así fue España y vamos a hablar de esa España que se encontraron los visigodos cuando ya no les quedó más remedio que establecerse al sur de los Pirineos y luego con Doña Sagrario Fernández Prieto iremos a que nos enseñe, a que siga enseñándonos a hablar y a escribir con propiedad la bellísima lengua española. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.